0: Heute mit dem Thema »Wie werde ich Spion?« Dazu habe ich mal den Auszug eines Buches einer Freundin mitgebracht und werde euch darüber ein bisschen was erzählen, bevor wir in die Tiefen des Spionierens hineintauchen. Ein Zitat, das mir immer im Gedächtnis bleibt, ist folgendes. Wenn sich das nächste Mal jemand darüber beschwert, dass du einen Fehler gemacht hast, sag ihm, dass dies eine gute Sache sein könnte, denn ohne Unvollkommenheit würden weder du noch ich existieren. Der größte Feind des Wissens ist nicht Ignoranz, sondern die Illusion, Wissen zu sein. Stephen Hawking Er war ein schlauer Mann, ein Kämpfer, ein Visionär. Das ist sie auch, Christina Chance. Ihre Stimme klingt weich und verständnisvoll, als sei in ihrem Herzen Platz für jeden. Ihr Lächeln beginnt langsam mit ihren schmalen, rosigen Lippen. Die Mundwinkel zucken leicht und es breitet sich über ihr Gesicht aus. Ihre grauen Augen strahlen. Beruf? Krisenmanagerin. Doch das trifft es nicht richtig. Eine Frau hinter den Kulissen. Eine Frau, die man kontaktiert, wenn nichts mehr geht. Zumindest, wenn man das Gefühl hat, dass nur sie noch helfen kann. Doch wer ist nun diese Frau? Unbekannt. Und doch real. Eine E-Mail-Adresse in den Tiefen des Internets. Sie arbeitet leise, zuverlässig, diskret im Hintergrund. Klingt wie in einem Spionageroman, ist es aber nicht. Kaum jemand kennt sie, wer sie kontaktiert und sich von ihr helfen ließ, schweigt. Es ist real. Sie half schon hochrangigen Politikern, Konsuln und einigen der Mächtigen der Weltwirtschaft. Ihr Klientel sind oft hochrangige Mitglieder der Industriestaaten, der Geheimdienste, aber auch der Kleine Mann von der Straße. Die Schwächsten unserer ach, zu reichen Gesellschaft brauchen ebenso Hilfe und Zuwendung wie die Stärksten, sagt sie. Nur so kann das Gleichgewicht der Kräfte wirken. Ihr Job ist es, Menschen zu helfen, die sich nicht an offizielle Stellen wenden können. Sie hat die ausgeprägte Fähigkeit, sich überall sofort zu integrieren, so fällt sie niemals auf. Selbstbewusst, erfahren und ruhig, steht sie ihren Auftraggebern zur Seite, absolut loyal und diskret, in jeder noch so schwierigen Situation. Christina kann sehr schnell Vertrauen erwecken, so fühlen sich ihre Kunden verstanden und gut betreut. Ihr Humor ist bestechend, manchmal sarkastisch, sie kann aber auch über sich selber lachen. Diese Welt ist bedrohlich, unehrlich, neiderfüllt, stellt sie mit trauriger Stimme fest. Es macht neugierig, also frage ich, wie bist du an diese Art Job gekommen? Ein Lächeln huscht über ihr ungeschminktes Gesicht. Ich weiß, wie es ist, wenn dir niemand hilft, dir niemand glaubt. Es ist angsteinflößend, wenn all das Schlimme, das du erlebst, heruntergespielt wird und sie dir sagen, du bist selber schuld. Also, wer, wenn nicht ich? Ich bohre behutsam nach. Es ist dir passiert. Wie kamst du aus dieser Situation heraus? Es hat gedauert. Ich war ganz unten. Aber ich habe mich aus diesem Sumpf herausgezogen. Leider hat nicht jeder die Kraft dazu. Oder es gibt Dinge, die im Weg stehen. Hier komme ich ins Spiel. Worin genau besteht dein Job, will ich wissen. Christina mustert mich. Aus verschiedensten Aufgaben. Informationsbeschaffung, Analyse, Profiling, Unterstützung bei Verhandlungen und einigen anderen Dingen. Grinsend nimmt sie einen Schluck Kaffee. Was hast du dir denn vorgestellt, dass ich wie im Film mit einer Pistole artistische Kunststücke vollführe und die Bösen beseitige? Nein, so funktioniert das schon lange nicht mehr. Früher hat man Leute erschossen oder einen Selbstmord vorgetäuscht, wenn sie unbequem oder zur Gefahr wurden, denn wir leben in Zeiten, in denen zivilisierte Methoden zum gewünschten Erfolg führen. Aber wie du weißt, rede ich nicht gern über meine Arbeit. Ich tue eben, was getan werden muss. Sie ist wirklich sympathisch, ihre spitzfindige Art wirkt anziehend und langsam verstehe ich, was es heißt, schnell Vertrauen zu fassen. Es wirkt, als würde ich sie ewig kennen. Meine nächste Frage bringt sie jedoch trotzdem etwas ins Grübeln. Hast du manchmal ein schlechtes Gewissen? Hm, eigentlich nicht. Es gibt Dinge, die getan werden müssen, da ist es nicht angebracht, auf einen inneren moralischen Kompass zu hören. Das ist in vielen anderen Jobs auch so, zum Beispiel im Callcenter oder in der Versicherungsbranche. Ich muss gewissenhaft, zügig und genau arbeiten. Ich möchte meinen eigenen Ansprüchen gerecht werden. Das hat aber etwas mit Prinzipien und Wertvorstellungen zu tun. Ob diese nun richtig oder realistisch sind, ist Ansichtssache. Sie schenkt mir einen Kaffee nach und reicht mir ein warmes Stück Kuchen. Gastfreundlich, warmherzig und doch bewusst zurückhaltend. Warum kennt dich niemand, versuche ich das Gespräch weiterzuführen. Du kennst mich, das ist doch schon mal was, nippt sie an ihrer Tasse. Jetzt habe ich eine Frage. Warum wolltest du dieses Treffen? Warum dieses Interview? Sie hat mich ertappt. Reine Neugier. Sie dreht den Spieß um. Wie hast du von mir erfahren? Ich muss unwillkürlich lachen. Recherche und Zufall. Ich habe durch Corona, wie viele Menschen, mehr Zeit zu Hause verbracht. Abends habe ich mir ein Glas Wein und einige Krimiserien gegönnt. In diesen gab es immer mal wieder Menschen, die anderen halfen. Und es gab Menschen, die mit Gefallen handelten, mit Informationen ich fand das recht interessant und wollte herausfinden, ob das Fiktion oder Realität ist. Es gibt nur wenige, die freiberuflich diesen Tätigkeiten nachgehen. Ich fand deine E-Mail-Adresse und somit dich. Also bist du ein wissbegieriger Journalist, der Kaffee und Kuchen zu schätzen weiß, schmunzelt sie. So in etwa, aber ich wollte einfach auch jemanden kennenlernen, der fest im Leben steht, der weiß, was er will und worauf es manchmal ankommt, versuche ich diplomatisch zu antworten. Sie gibt mir noch etwas mit auf den Weg, das mich heute noch nachdenken lässt. Ich hoffe, ich konnte dir helfen. Wenn ich es bildlich erklären sollte, es ist wie bei einem Künstler. Die Dinge sind eben nicht nur schwarz oder weiß, laut oder leise. Es gibt viel Buntes und viele Abstufungen. Die Kunst ist immer, den richtigen Ton zu treffen, egal ob bei der Farbwahl oder der Musik. Ich bedanke mich für dieses Gespräch, aufschlussreich und doch nichts verraten. Nachdenklich fahre ich heim. Wieder zu Hause lässt mich diese Frau nicht los. Ich bin nicht verheiratet. Durch die Arbeit viel auf Reisen, hatte ich zwar Beziehungen, doch nichts von Dauer. Ganz ehrlich, es war irgendwie auch nie die richtige dabei. Doch Christina ist irgendwie anders. Sie hat mich in ihren Bann gezogen. Sie hat mich dazu gebracht, die Welt aus einer anderen Perspektive zu betrachten und das in nur wenigen Minuten. Frauen im Geheimdienst oder zumindest in Jobs, wie ihn Christina hat, was bewegt sie dazu, was treibt sie an? Ich hole mir ein Glas Wein, setze mich an den Laptop und fange an zu recherchieren. Ich stoße auf diverse Ansichten zum Thema Frau-in-Männer-Jobs. Klischeebehaftetes Denken, falsche Moralvorstellungen und das Dilemma einer daraus hergeleiteten natürlichen Ordnung prägen unsere Gesellschaft noch heute. Die Veränderung der Geschlechterrollen möchte ich hier vorstellen, und zwar aus Sicht einer Branche, die eigentlich eine Männerdominierte ist. Doch der mächtigste Mann wird zu Fall gebracht, wenn die richtige Frau in sein Leben tritt. Spionage ist meist ein schmutziges Geschäft, doch erstaunlicherweise viel von Frauen ausgeübt. Schon in frühen Jahrhunderten beherrschten sie die Kunst, anderen ihre Geheimnisse zu entlocken. Von Martha Hari bis Anna Chapman, Meisterinnen ihres Fachs. Doch was genau treibt nun diese Frauen an, den Job in der Männerbastion zu machen? Nun, unsere Gesellschaft hat sich weiterentwickelt und damals waren Sex und Geliebte ein Tabu. Ist es heute eher Normalität? Frauen haben damit oft die besseren Karten, denn mit Sex und Lippenstift, wie man so schön sagt, lässt sich so mancher Herr zu den verbotenen Genüssen hinziehen. Und damit sind sie eine willkommene Informationsquelle. Vieles spricht dafür, dass Frauen die besseren Geheimagenten sind. Sie sind fleißiger und anpassungsfähiger, belastbarer, konsequenter und können durch ihren natürlichen Charme viel leichter in diese geschlossenen Zirkel eindringen. Weibliche Agenten gehen psychologisch viel stärker auf andere ein, gerade auch, wenn sie es mit Männern zu tun haben. Frauen schaffen es einfach eher, Männer von etwas zu überzeugen, zum Beispiel davon, ihr Land zu verraten. Auch sind sie ideologisch gefestigter und eher bereit, für ihre Überzeugungen auch einen Preis zu zahlen. Man sieht das auch oft bei Terroristinnen, denn die waren ja auch oft besser, einfach konsequenter. Das gilt auch für Verhöre. Ihre Anpassungsfähigkeit zu erspüren, was dagegen braucht, macht sie zu guten Zuhörern. Sie wirken deeskalierend, haben einen ausgeprägten Instinkt und eine bessere Menschenkenntnis. Das macht sie zu guten Profilern, denn sie beobachten anders als Männer. Auch ist das weibliche Geschlecht heute nicht mehr damenhaft unterwegs. Sie sind ebenfalls sehr gute Schützen, beweglicher, flinker als mancher Mann. Und sie haben so einige Körperverstecke, an denen sich Nachrichten und Kleinstwaffen schmuggeln lassen. Sie sind sehr gut darin, Menschen zu rekrutieren und sie für ihre Zwecke einzuspannen. Nehmen wir mal Louise de Bettinis, Mataharis Zeitgenossin im Ersten Weltkrieg. Sie baute im Auftrag der Briten ein ausgeflügeltes Spionagenetzwerk im besetzten Frankreich auf, um gegen die Deutschen zu kämpfen. Über 20 Mitverschwörer halfen ihr, die den Decknamen Alice Dubois erhielt, Nachrichten aus der Landes zu schmuggeln. Ihre Methoden waren raffiniert. Ein Chemiker entwickelte unsichtbare Tinte, ein Kartograf schaffte es, in Kurzschrift mit einer Kalligrafiestift bis zu 1600 Wörter unter einer Briefmarke zu verbergen. Virginia Hall dagegen unterstützte während des Zweiten Weltkriegs den französischen Widerstand und avancierte so für die Gestapo zum gefährlichsten aller alliierten Spione. Und das trotz einer Beinprothese. Eigentlich hatte die ehrgeizige, gebildete Amerikanerin eine Karriere im diplomatischen Dienst angestrebt, doch nach einem Jagdunfall musste ihr linker Unterschenkel amputiert werden. Der körperliche Makel ließ den Traum von der Laufbahn im Auswärtigen Amt wie eine Seifenblase zerplatzen. Doch sie gab nicht auf und orientierte sich anders. Virginia schaffte es, militärisch und politisch tätig zu werden. Sie nahm die britischen Fallschirme in Empfang, mit deren Hilfe Waffen, Munition, Kleidung und Essen oder auch weitere Agenten eingeflogen wurden. Um der Resistance unter die Arme zu greifen. Lokale Widerstandsgruppen wurden von ihr auf den kommenden Einsatz vorbereitet. Nach dem Krieg ehrten die USA und Frankreich die furchtlose Spionen dafür mit Orden. Die Motivation der Frauen ist oft unterschiedlich, genau wie sie selbst. Die eine tut es aus finanziellen Gründen, die andere aus Abenteuerlust. Wie der andere aus Patriotismus fürs Heimatland und auch um eine bessere Welt zu hinterlassen. Ebenso unterschiedlich sind und waren die Methoden, während einige von ihnen am Schreibtisch als Sekretärin Geheimnisse erforschten und entdeckten, abhörten und als Codes aufschrieben, waren andere damit beschäftigt, Männern schöne Augen zu machen oder über feindliche Grenzen zu huschen. Frauen sind Meisterinnen im Organisieren und Planen. Auch das kommt in ihnen in diesen Tätigkeitsfeldern meist zugute. Frauen haben darüber hinaus die Eigenschaft, ihre männlichen und weiblichen Zeitgenossen zu verunsichern. Mut, Fündigkeit und Brillanz sind Dinge, die von Frauen so nicht erwartet werden. Sie sind wandlungsfähig, können lieb und nett oder aber zickig und kratzbürstig sein. Auch die Fähigkeit, sich als hilfsbedürftig darzustellen, sei es beim Einkauftragen oder mit einer Autopanne, kommt der Holden Weiblichkeit zu Pass. Diese Karten spielen sie nur zu gern aus. Das Klischee der schlanken, vollbusigen, wunderschönen Bondgirls wird ganz und gar nicht erfüllt. Agentinnen sind oft älter, erfahrener und wissen, worauf es ankommt. Da ist Aussehen zweitrangig, denn auch das Augenmerk der Herren hat sich verändert. Es geht nicht mehr um hübsch, barbie-like oder grazil, sondern gern um sportlich, gebildet, gewitzt oder mit Lebenserfahrung. Ein wunderbares Beispiel auch für Frauen, die wissen, was sie wollen, ist Kleopatra. Sie wollte ihr Reich konsolidieren und ausbauen, konnte dieses Ziel aber gegen die Weltmacht Rom nicht durchsetzen. Daher gewann sie die beiden mächtigsten Römer ihrer Zeit, Cäsar, und nach dessen Ermordung Marcus Antonius zu Geliebten und konnte mit deren Hilfe für einige Zeit die Machtstellung des Reiches deutlich verbessern. Von Anfang an hatte Kleopatra wohl versucht alleine zu regieren, sie hatte die harten Machtkämpfe zwischen ihrem Vater und ihrer älteren Schwester miterlebt und aufgrund ihrer Bildung sicher auch Einblick in die Praxis der Politik und Machtkonsolidierung erhalten. Jedenfalls ging sie zum Erhalt ihrer Herrscherstellung rücksichtslos gegen ihre Geschwister vor. Kleopatra wird als Gebildete, Baumeisterin, Gelehrte und Ärztin geführt. Fakt jedoch ist, sie ist klug und erfinderisch, um ihre Machtposition über lange Zeit zu erhalten. Und auch sie handelte mit Informationen. Frauen sind die besseren Menschen, heißt es so oft. Würden Frauen die Welt regieren, dann wäre die Welt gerechter. Die Schere zwischen Arm und Reich würde sich bald schließen. Es würden weniger Kriege geführt, stattdessen herrschte allerorts mehr Liebe und Empathie. Das ist Quatsch. Fest steht allerdings, dass mit Frauen bestimmte Eigenschaften und Verhaltensweisen mit Weiblichkeit assoziieren und andere mit Männlichkeit. Frauen gelten als sanfter, diplomatischer, empfindsamer und sozialer als Männer. Während Männer stets Machtkämpfe auszutragen scheinen, streben Frauen nach Gerechtigkeit. Das Weibliche steht, etwas zugespitzt, für das durch und durch Gute, weshalb unsere Enttäuschung auch jedes Mal groß ist, wenn eine Frau die Rolle, die wir ihr zugeschrieben haben, nicht erfüllt. Bei Geheimagentinnen gibt es keinen roten Faden, jede ist völlig anders und man erkennt sie als solche auch nicht. Sie sind wie du und ich. Das ist natürlich keine Werbung für die Frauenquote in speziellen Branchen, doch ich finde schon, es sollte anerkannt werden, was Frauen leisten. Früher an Herd und Kind haben die wenigsten von ihnen Respekt bekommen. Über die Jahrzehnte hat sich das Frauenbild verändert und auch sie sich selbst. Es geht nicht um Emanzipation oder dass sie zu groß und fähig sind oder das perfekte Gegenstück des Mannes. Aber was ihm ohne Klausur zugesprochen wurde, musste sie sich hart erkämpfen. Und allein das verdient Anerkennung. Und in einer Institution ist das ohne großes Palaver gelungen, den Geheimdiensten. Denn Frauen müssen nicht besser sein als Männer, nicht stärker als ihre Selbstzweifel und nicht taffer als der Rest. Sie müssen einzig und allein ihr Wollen und ihr Können so hochstapeln, dass die Dummheit unserer Gegner nicht länger an sie heranreicht. Punkt. Ich schreibe und es fließt nur so aus meinem Kopf. Der Gedanke an Christina beflügelt mich, meine Fantasie und damit meinen Artikel. Ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich noch nie über das Frauenbild von heute nachgedacht habe, eine männliche Eigenschaft, wie ich glaube. Wann denkt ein Mann über weibliche Mitmenschen nach? Nur, wie er sie am schnellsten und am einfachsten herumkriegt. Gefühlsduselei ist Frauensache. Ich ertappe mich dabei, wie Christina durch meine Überlegungen rauscht, ihr ganzes Auftreten, die leicht buschikose Art, es hat mich übel erwischt. Aus diesem Tagtraum reißt mich das Klingeln des Telefons. Du hast dein karten bei mir verloren, oder war das Absicht? Ich kann ihr schmunzeln durch den Hörer fühlen. Christinas Stimme bringt mich sofort wieder auf Ideen. Frauen. Ja, da muss ich selber grinsen. Wir verabreden uns für den kommenden Tag im Park. Das gibt mir Gelegenheit, noch einmal mit ihr zu reden und die aufkommenden Fragen loszuwerden. Es war eine schlaflose Nacht, das ist mir so auch noch nicht passiert. Es ließ mich nicht los. Verstrubbelt und faltig schlurfe ich aus dem Bett ins Schlafzimmer, der Spiegel sprach Bände, als ich hineinsah. Also gut, erst einen Kaffee, dann die Dusche. Gesagt, getan. Nun, dieser Ausschnitt aus dem Buch, das Buch ist noch nicht fertig, hat mich doch inspiriert, mal nachzufragen, wer Spion werden möchte und wie man das tut. Also, wer Spion werden möchte, kann sich zwischen verschiedensten Institutionen entscheiden. Als Spion oder Agent bezeichnet man einen festen Mitarbeiter eines Nachrichtendienstes bzw. einer äquivalenten Einrichtung. Das ist abhängig vom jeweiligen Land. Geheimdienste wie KGB, CIA oder BND, KGB übrigens heute FSB, ähm, versteht sich von selbst, dass eine wissenschaftliche Untersuchung der operativen Arbeit der Nachrichtendienste so gut wie unmöglich ist. Doch die Schweigemauer der Geheimniskrämer scheint brüchig zu werden. Ein Anruf, der einen ans andere Ende der Welt führt, Frauen, die einen umwerben, wo auch immer man ist, ein Leben bestimmt von Abenteuer und Ruhm, weil man am Ende der ist, der die Welt in letzter Minute vor der sich unaufhaltsam nähernden Gefahr rettet. Alles das, was uns Hollywood so erstrebenswert schildert, scheint in der Re Realität nichts anderes als eine Illusion zu sein. Statt eines Anrufs harter Ausbildungscamps, statt wunderschöner Frauen der Feind, der in jeder Ecke lauert. Zwar hat der Agentenberuf Vorteile, wer Geheimagent werden will, sollte sich jedoch genau über die Nachteile bewusst sein. Was also zeichnet den Geheimagenten aus und wie wird man verdeckter Ermittler? Ob du nun davon träumst, ein professioneller Spion zu sein oder dir einfach nur die Zeit damit vertreiben willst, vorzugeben, ein Spion zu sein, zu lernen, wie man andere Leute beobachtet und eine Reihe von Ereignissen entziffert, hat definitiv seinen Nutzen. Zu vergeben ist die Stelle einer Verantwortlichen oder eines Verantwortlichen für die Quellenführung. Wer diesen Job antritt, arbeitet im Ältesten mit jeder Geheimdienste in einer Schattenwelt, über die sich selbst die per se verschwiegenen Spione am liebsten ganz aussprechen. Quellenführer arbeiten im Verborgenen. Was im Geheimdienstjargon als menschliche Quellen oder Human Intelligence bezeichnet wird, nennt der Volksmund auch Verbindungsleute oder Spitzel. Quellenführer rekrutieren externe Personen, um Informationen zu beschaffen. Anders als klassische Informanten liefern diese Quellen dem Nachrichtendienst regelmäßig Informationen. Sie werden im Umfeld gewalttätiger und extremistischer Personen oder auch bei terroristischen Organisationen eingeschleust, um deren Milieu zu infiltrieren und auszuforschen. Offiziell ist die Rede von Personen, die über Zugang zu sensitiven, besonders relevanten Informationen bzw. Informationsträgern verfügen. Ein Doppelgeben ist quasi das Schicksal eines Spitzels. Der Quellenführer dient ihm als fester Ansprechpartner, ein gegenseitiges Vertrauensverhältnis ist unerlässlich. Das Gesetz erlaubt den Einsatz privater Verbindungsleute und Tarnidentitäten, um deren wahren Ich gegen außen geheim zu halten. Aufgrund des Personenschutzes sei in diesem Bereich besondere Geheimhaltung erforderlich. Es ist kein leichter Job, Spion zu sein. Es erfordert besondere Fähigkeiten, verschiedene Situationen zu analysieren und zu lesen. Die CIA hat einen Test entwickelt, damit normale Leute herausfinden können, ob sie das Zeug zu einem guten Geheimagenten haben. Auf ihrem Twitter-Account hat die Agency eine Reihe von Bildern geteilt und fordert ihre Follower auf, Fragen mithilfe ihrer analytischen Fähigkeiten zu beantworten. Es ist sicherlich nicht der einzige Test, den Anwälte auf den Spionagetop bestehen müssen, aber doch ein gutes erstes Indiz, ob man das Zeug dazu überhaupt hat. Vor einigen Jahren erklärte die Behörde gegenüber dem Magazin Business Insider, dass es mehrere Skills gibt, die einer Person helfen können, ein großer Geheimatin zu werden. Barry Royden, der von 1997 bis 2001 Direktor der Spionageabwehr der CIA war, sagte, «Zuallererst geht es um den Zugang, Zugang zu wirklich schwer zu beschaffenden Informationen, Informationen, die auf keinem anderen Weg zu erhalten sind. Es sind die Absichten der Führung, die militärischen Fähigkeiten, der Spionagedienst selbst. Wir suchen jemanden, der einen Grund hat, bereit zu sein, mit uns zu kooperieren. Vielleicht sind sie mit ihrer Karriere nicht sehr glücklich, vielleicht bewundern sie die Vereinigten Staaten sehr.» Ein guter Anwerber sei ihm zufolge eine ruhige, rationale und vernünftige Person. Oft finden sich bei den Anwerbern aber sehr emotionale und irrationale Personen. Denn normale, rationale Personen werden natürlich selten Spione. Deshalb ist die Persönlichkeit desjenigen, mit dem sie zusammenarbeiten müssen, eine enorme Herausforderung. Denn sehr oft arbeitet man mit jemandem zusammen und sagt, es geht nicht darum, ob sie erwischt werden, sondern wann. Die Gewinnung neuer Agenten ist der schwierigste Teil der Arbeit. Anwärter müssen einen langen und speziellen Prozess durchlaufen, denn nur so kann die agency sicher sein, dass eine Person auch ein richtiger und guter Kandidat ist. Schauen wir uns nun aber an, was du brauchst, um ein guter Spion zu sein. Tja, wenn du losziehst, um deine Spionpflichten zu erfüllen, wirst du in Situationen gezwungen, die nicht die sichersten sind. Du könntest Konsequenzen zu tragen haben und wirst definitiv mit dem Unbekannten erfüllt werden. Kannst du damit umgehen? Und hatten wir erwähnt, dass deine einzige Waffe dein schnelles Denken und deine Findigkeit sein könnten? Die Antwort ist ja, du kannst damit umgehen. Nun beginne damit, dich in fremde Situationen zu begeben. Je fähiger du bist, mit dem umzugehen, was auf dich einprasselt, umso weniger wahrscheinlich wirst du von den Informationen, die du erfährst und den fremden Personen, die du triffst, vereinnahmt werden. Werde schlau, heißt es. Naja, das ist nun mehr als dünn, eine verhüllte Referenz an die 60er Jahre. Du musst von höherem Intellekt sein, um tatsächlich gute Spionage zu vollbringen und das gut machen. Ja, nun ja, erweitere deinen Satzfähigkeiten und werde ein Meister in allen Handwerken. Letztendlich ist Wissen Macht. Kenne von allem ein bisschen. Auf diese Weise kannst du deine Zielperson, die etwas sagt wie, Herr je, ich liebe es einfach, alles aus Picassos Blauer Periode, mit etwas passendem Einstimmen, wodurch du die Unterhaltung in Gang hältst und mit deiner Führung weiterkommst. Je mehr du weißt, desto besser kannst du potenziellen Informationsquellen auch folgen. Lies viel, vor allen Dingen nicht-fiktionale Agenten- und Spionagebücher, denn all dein Spionage-Know-how auf James Bond-Kunden zu begründen, würde dich in der wirklichen Welt nicht weiterbringen. Sie machen Spaß, sind aber unrealistisch. Du musst kreativ und erfinderisch sein. Es ist in deinem Sinne anzufangen, dich bei den Antworten auf alles und vor allem auf dich selbst zu verlassen. Du wirst vermutlich eine Weile nicht mit den Gadgets aus dem Hauptquartier ausgerüstet sein, also der Schlüssel zu deinem Erfolg ist in der Lage zu sein, Situationen und Probleme allein mit dem, was dir zur Verfügung steht, zu durchlaufen. Du brauchst Umsichtigkeit und ein Denken, das über den Tellerrand hinausgeht. Das ist dein erster Schritt durch die Augen eines Spions zu sehen. Alles kann ein Hinweis sein und jeder kann von potenziellem Nutzen sein. Wie kannst du deine Umgebung beeinflussen, um deinen Zielen näher zu kommen? Niemand hat gesagt, dass es einfach sein wird, aber vielleicht hat dir jemand gesagt, dass es ungeheuerlich sein wird. Gib dir etwas Mühe, besorg dir eine Arbeit und fang an, deinen Otto-Normalverbraucher-Persönlichkeit zu arbeiten. Auch solltest du in Form kommen, obwohl körperliche Konfrontation etwas ist, das ein Spion um jeden Preis vermeiden sollte, ist es notwendig, sich fit zu halten, um den Tag auf den Beinen zu bleiben, jemanden zu verfolgen oder eben schnell zu entkommen. Gut ist auch das Erlernen von Selbstverteidigung. Parcours ist ebenfalls ein guter Anfang in der Spionage. Du musst dich nicht nur gewandt zwischen Hindernissen bewegen können, denn wenn du dich bewegst, du musst dir auch eine Welt genauso vorstellen können, wenn sich ein Problem zeigt, wo ist der schnellste Weg, wie du darum herumkommst und wie du es löst. Auf dieselbe Weise, wie du deinen Körper mit Parcours trainierst, trainierst du auch deinen Verstand. Versteck dich bei guter Sicht. Das Ziel Nummer 1 eines Spions ist es, sich unter die Leute zu mischen. Versuch nicht, irgendein Spion-Outfit mit schicken Anzug und Sonnenbrille zu tragen. Du brauchst verschiedene Alltagsgarderoben für verschiedenste Orte und Situationen. Dunkles, schäbiges Outfit zum Beispiel, äh, wenn du eine punk kneipe auskundschaften willst. Oder nimm eine Handtasche und eine Kamera, wenn du dich in eine Touristengruppe mischen willst. Und falls du nicht am Look einer bestimmten Szenerie beteiligt bist, ist das der Punkt, an dem du auf deine Arbeit zurückkommst. Du bist eben einfach nur ein normaler Otto, normalverbraucher der nach der Arbeit einen trinken geht. Du hast deine Zeitung, deine Aktentasche und nichts Verdächtiges. Deine Ausrüstung darf nur aus einem Minimum bestehen. Wenige Ausrüstung bedeutet bessere Mobilität, also trag nur unverzichtbare Sachen, die wirklich lebenswichtig sind für deine Operation bei dir. Keine Waffen, die nicht nur gefährlich und illegal sind, sondern die dich auch belasten und deine geheime Identität verraten, wenn du geschnappt wirst. Wenn du spürst, dass irgendwo ein Konflikt entsteht, verleg dich vor allem auf deine Worte. Spionage ist, ähm, oder Spione sind auch Meister der Manipulation und können jeden dazu bringen, ihm alles zu glauben. Und du magst vielleicht ein Lächeln oder ein wohl dosiertes Blinzeln einwerfen. Nimm an den Aktivitäten um dich herum teil, denn wenn die Leute um dich herum Eis essen, Kaffee trinken oder Hotdogs essen, dann besorg dir eben auch was und misch dich unter sie. Lerne Leute zu beobachten, aber übertreib es nicht. Übe erstmal unter normalen Freunden und schau, ob irgendwer berichtet, dass du abgelenkt oder weniger eloquent oder bescheuert aussiehst. Beobachte deinen Körper auf verräterische Weise und löscht dich überall aus dem Internet. In der realen Welt musst du inkognito bleiben. Und sonst wird das nicht funktionieren. Denn wenn jeder seine Online-Profile oder Fotoalben oder Blogposts hervorzaubern kann, bist du eben immer sichtbar. Das darf nicht sein. Du musst online sein, aber heimlich. Du kannst es dir nicht leisten, dass dich irgendjemand erkennt. Du musst auch auf Kleinigkeiten achten, also niemals in einer Menschenmenge schnell laufen. Ähm, du musst mit ihrem Tempo mitgehen. Du sollst nur so wenig Aufmerksamkeit wie möglich auf dich ziehen. Du darfst nicht nervös werden oder reagieren, wenn du gesehen wirst. Du musst cool und lässig bleiben. Und das kann unglaublich viel dazu beitragen, Leute zu überzeugen, ihren Verdacht fallen zu lassen. Falls du bemerkst, dass du beobachtet worden bist, würdest du automatisch aufstehen und gehen. Dein Problem würde sich aber dadurch verschlimmern. Also warte auf die Gelegenheit, um ganz gemächlich zu entkommen. Der menschliche Verstand ist wahnsinnig anpassungsfähig. Falls du denkst, jemand ist hinter dir her, ändere einfach deine Einstellung. Vielleicht hast du dich zu lange hinter der Zeitung versteckt und deine verstohlenen Blicke darüber hinaus waren ein wenig subtil. Das ist der Augenblick, in dem du deinen Freund Benny anrufst und ihn fragst, wo zum Henker er bleibt, damit es nicht auffällt. Eine Alternative ist es sonst auch, auf die besagte Partei zuzugehen und sie nach ihrer Geschichte zu fragen, mit guter Absicht natürlich. Deine Direktheit wird sie dann vermutlich verwirren, was dir die Möglichkeit gibt, zu gehen. Ganz wichtig ist auch, dass du dich vorher immer mit der Umgebung vertraut machst, keine klappernden Sachen trägst und auf Details achtest, wie knarrende Bodendielen oder Türen, Tiere, was auch immer. Gut ist, wenn du auch übst, zu lauschen. In einem Café dich hinzusetzen und Gespräche anderer Menschen zu belauschen, ohne dass sie es bemerken. Technologie ist dann hier dein bester Freund. Kopfhörer oder, oder spiel Handy. Tu irgendwas, was das Geräusch auf Minimum hält, aber was ganz normal wirkt. Gut ist auch, wenn du von den Lippen lesen kannst. Denn wenn dein Objekt eben außer Hörweite ist, kann Lippenlesen dir einen riesigen Vorteil verschaffen. Ganz wichtig ist auch, Körpersprachen zu lernen. Und meistere die Kunst des Lügens und auch das Entdeckens von Lügen. Denn letztlich würde dir das Wissen, das du gesammelt hast, nicht viel bedeuten, wenn es eben alles Falschinformationen sind. Dazu braucht man Wissen. Lerne auch, wie man jemanden unerkannt verfolgt. Ein richtig schwerer Teil ist auch, du musst Dinge stehlen können. Also lerne es, ohne erwischt zu werden. Denn dein Objekt oder dein, die Person, die du beobachten sollst, könnte ja Beweise bei sich haben, die nützlich sind. Sehr gut ist es auch, wenn du mit deinem Computer spionieren kannst. Also ähm, quasi Hacken zu lernen. Denn wenn du Zugriff auf persönliche Daten oder Dateien eines anderen hast, äh, ist es einfacher, ihn darüber hin auszuspionieren, als wenn du ihm nachlaufen musst. Lerne auch, in der Dunkelheit zu arbeiten, denn deine Augen werden sich mit der Zeit dann schneller anpassen und dann bist du nachher weniger nervös, wenn du eben ähm, im Dunkeln mal irgendwelche Sachen erledigen musst. Und ganz wichtig ist es eben auch zu lernen, dass dein äh, Gehirn sich an mehr erinnert, als es sonst normalerweise tut. Also da gibt es Trainings für, die sollte man dann absolvieren und eben lernen, Unbewusstes auch wahrzunehmen und auch wiedergeben zu können. Ganz wichtig ist auch, dass du keine Form von Identifikation bei dir trägst, keinen Ausweis, keine, auch keine falschen Papiere oder irgendwas, das ist auch illegal. Behalte einfach im Hinterkopf und leg dir eine Fake-Identität zurecht, die du dann sagen kannst. Den solltest du erwischt werden, ist sowas immer ganz wichtig. Ganz wichtig ist aber auch, dass du jemanden, den du ausspionierst, also wenn du jetzt übst an einem Freund, seine Gewohnheiten äh, abcheckst, pra praktisch. Das versetzt dich dann in die Lage, immer den nächsten Schritt schon vorherzusehen. Also das Auto, das er fährt, wann er wohin geht, was er wann macht. Du kannst ihn auch im Internet äh, ausfindig machen und da auf seinen Profilen und sonstigen einfach äh, gucken, um ihn besser kennenzulernen. Gut wäre auch, wenn du mehrere Sprachen sprechen würdest und auch wenn du lernst, Schlösser zu knacken. Wenn du zum Beispiel im Dunkeln irgendwelche Aufträge machst, dann ist schwarze Kleidung zum Beispiel überhaupt nicht äh, geeignet, weil das lässt dich irgendwie ähm, auffallen nutze lieber grau dunkelrot marine also am allerbesten ist braun da gucken die meisten leute fast gar nicht hin aber du musst auch folgendes wissen ne? nicht alles bekommt man eben auf legalem weg deshalb benötigt man eben manchmal menschen die an bestimmte informationen kommen an die du nicht rankommst zum beispiel hacker ähm, seit fast zwei jahrzehnten zum beispiel dringen die hacker von snake in netzwerke von regierungen ein Sie gelten zum Beispiel als eine der gefährlichsten Hackergruppen der Welt. Für wen sie arbeiten, ist eigentlich nicht bekannt, ne? kann man immer nur mutmaßen. Aber gesagt wird über sie, eine der am längsten aktiven und technisch kompetentesten Hackergruppen, die derzeit operieren. Sie spionieren ausländische Regierungen aus und zwar mit nachrichtendienstlichen Mitteln. Sie sind der heilige Gral in Sachen Cyberspionage. Viele Behörden und Sicherheitsfirmen waren schon hinter den Hackern her. Bis jetzt hat sie aber ähm, wirklich keiner geschnappt oder Beweise gefunden, denn die Hacker von Snake äh, waren zum Beispiel auch in Deutschland unterwegs und äh, sind ins Netzwerk des Auswärtigen Amtes eingedrungen und haben dort äh, über ein Jahr lang agiert, bevor sie dann aufgefallen sind. Also nur aufgefallen. Ne? Grundsätzlich ist jedenfalls der Agentenberuf in mehrere Bereiche aufgeteilt. Ähm, das ist die Informationsbeschaffung und auch die Aufklärungsarbeit äh, oder auch äh, Sabotage und Manipulation. Neben Schutz und Überwachung von Einrichtungen und Personen fallen eben äh, technische Bereiche auch in den äh, Beruf, ähm, sowie Analytiker, Übersetzer, Schreiner, Ingenieure. Die sind für Ausrüstung und Aufklärung der Außendienstler verantwortlich. Nun, wie ihr wisst, gibt es ja mehrere Geheimdienste. Jedes Land hat sein. CIA, Mossad, FSB und wie sie auch alle heißen. Generell kann man jedoch sagen, eine Bewerbung für einen Job bei einem Geheimdienst sollte wirklich immer gut überlegt sein. Ich danke euch mal wieder fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Bis dahin wünsche ich euch einen tollen Tag, eine tolle Woche und ciao, ciao.